0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia, La Viña de Puerto Montt. Estoy muy contento porque me encanta hacer esto de compartir la palabra, sobre todo en estos tiempos que están tan ajetreados con toda esta situación de la campaña que ya comenzó ya. Y estamos animados por todo, porque creemos que si esta obra es de Dios, como lo hemos dicho siempre, nadie la va a poder detener. Si es una cosa mía personal o de los pastores de la ciudad que fueron los que me pidieron que yo fuera a esta convención constituyente, pero si esto es nuestro humano, noble quizás, muy digno, muy, de mucha honestidad y de mucho corazón y mucha pasión, pero si no es de Dios, se va a desvanecer. Pero... El que va a correr una carrera tiene que correrla para ganarla. Entonces estamos enfocados todos en esto que Dios nos permita llegar, porque no queremos luchar contra el Señor. Bien, Robertito el día miércoles compartió la palabra y lo hizo espectacularmente bien. Él enfocó la paternidad de Dios desde la perspectiva de la reconciliación. Ese es todo el texto que Jesús había venido a reconciliarnos. Nosotros como bien lo, escribí, lo describimos el domingo, que Jesús viene y fue profetizado, no estuvo por Malaquía, en el último libro del y el último versículo del último libro, que él que había, eh, que iba a enviar al profeta Elías, que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y que de esa manera él traería bendición, y que si no se reconciliaba el corazón de los padres a los hijos y los hijos con los padres, habría maldición. Y hablábamos largamente el domingo pasado, y también Roberto este, este miércoles, hablando de la importancia de la paternidad, y la importancia del modelo correcto, la importancia de ver a Dios como un papá, como nuestro Padre Celestial, de poder acercarnos a Él y tirarnos a sus brazos, decirle, papá, te amo, Dios nuestro, te amamos. Y yo me emociono cada vez que puedo citar esto, porque para mí, en mi vida personal, esta relación con Dios como un papá ha sido... Algo extraordinario. Mi relación con Jesús es una relación de amor, de, de, de mucha intimidad, de, estar, de, de ponerme en los brazos de Él como lo hizo también María en, su, en sus piernas, ahí en el regazo del Señor. Mi relación con el Señor es intensa y me animo todos los días porque sé que Jesús va conmigo porque Él lo dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo y la relación con el Espíritu Santo es una relación de poder de palabra, de sabiduría sobre todo cuando he tenido que estar siendo entrevistado por ejemplo en 33 segundos o cuando me han pedido estar en algún programa no sé qué decir o qué voy a decir pero el Espíritu Santo me baja, me habla y me usa para finalmente terminar predicando en, esta, en muchas entrevistas que he tenido pero esa es la, acción, la relación que tengo con el Espíritu Santo. Para la relación con el Padre es una relación de alguien que me protege, que me guarda, que me sostiene, que me cuida. Una relación, una paternidad impresionante en mi vida. Entonces, por eso es que me encanta hablar de paternidad de Dios. Y dijimos en alguna medida la semana pasada, la paternidad de Dios en la vida de las personas es la clave para tener una vida abundante y emocionalmente completa. De la misma manera, la falta de paternidad en la vida de las personas es la razón fundamental de todos los grandes problemas que yo he advertido en todo este tiempo de, de campaña, problemas sociales, problemas de enemistades, rencores, rencillas, odios, diferencias por aquellos que quieren optar a lugares de gobierno y que están compitiendo con otros. Y, y realmente es un ambiente, ¿para qué le cuento? Malísimo. Así que todas esas situaciones que vivimos hoy día tienen que ver mucho con la falta de paternidad. Lo dijimos el domingo pasado. Así que dijimos también que descubrir la paternidad de Dios en nuestras vidas es encontrarnos con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Citamos el texto de Malaquías que tú lo tienes ahí en tu pantalla. Malaquías 4, versos 5 y 6. Y el texto dice, «Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor» día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y si no ocurre eso, si no ocurre esa reconciliación, y así, dice, si no ocurre, entonces vendré a herir la tierra con destrucción total. La, la, la sanidad termina con la maldición de la falta de paternidad. La, la sanidad relacional, la reconciliación, de padres con hijos, hijos con padres, termina la maldición que puede haber sobre una familia. El texto lo dice claramente. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Dijimos la falta de paternidad es, es el común denominador de la sociedad actual. Dijimos, hoy en día existen muchos huérfanos, gente sola, abandonada, sin esperanza, porque no han tenido Padres. Quizás tuvieron proge eh, progenitores, pero no padres. Hoy en día dijimos los padres entierran a sus hijos. Esa es la verdad. Hoy día los padres terminan enterrando a sus hijos cuando en el diseño de Dios es que los hijos entierran a sus papás. Esa deformidad ha significado que la familia se quiebre, se quebrante y también en alguna medida sea vulnerada en todo el diseño que Dios hizo con ella. Dijimos también, y con esto entro en el tema, este texto no lo citamos el domingo, lo cito ahora, que está en la carta del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, y escribió, y dice, así, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, está hablando de la paternidad, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Y enseguida agrega Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué estamos hablando de paternidad? Porque es necesario detenerse un poco en nuestra vida, no solamente desde la perspectiva de la nación, de la realidad social en la cual estamos, sino desde nuestra perspectiva personal y al interior de nuestra familia. Este tema de la paternidad es un tema que no lo tocábamos hace años aquí en la viña, pero consideramos que, este es el tiempo para retomar esa relación de Dios como un padre. Cuando nosotros leemos este texto aquí en 2 Corintios 6, 17 y 18, dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y aquí la palabra padre viene del griego que es pater. Yo seré un pater sobre ustedes, una palabra en griego. Y esta palabra pater significa Padre, y aquí vamos a entrar en terreno de la paternidad de Dios. Esta palabra significa pater en griego, pater en griego es padre, pero esta palabra pater tiene al menos 25 significados diferentes para ir entendiendo que Dios nos llamó para tener una relación con nosotros, siendo Él nuestro Padre celestial, siendo el Señor Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, donde el Señor logra establecer una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo en una relación de amor con Dios como Padre. Cuando Pablo habla en este texto aquí en... Según de Corintios, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está hablando de la palabra pater. La palabra pater tiene al menos 25 significados diferentes para entender... En estas cantidades de significados para entender que la mirada de Dios con nosotros es una mirada que abraza, que sostiene, que defiende, que impulsa, que motiva, que inspira, que enseña, que guía. Una mirada completa. Cuando yo restauro mi relación personal con Dios como un padre, estas 25 facetas de la palabra pater cobran vida en nuestras vidas. Y vamos a mencionarlas. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Tengo... Tres recuadros y cada una, cada recuadro con, con varias palabras. Así que entre tantas palabras, en el primer recuadro dice que el significado de la palabra pater, que es padre, significa también fuente de amor. Número uno. Fuente de amor. Dios es una fuente de amor. Número dos, patriarca, un patriarca, una persona respetada, una persona que está sobre nuestras vidas. Número tres, progenitor. Pater significa progenitor, alguien que, que, que fecunda, alguien que, que irrumpe, alguien que comienza, alguien que inicia. La, número cuatro, palabra pater también significa fundador. Dios es fundador, el que funda, el que inicia. Número cinco, pater significa protector. Mis queridos, estamos hablando de faceta de la palabra pater. Yo seré el padre de ustedes. No solamente el papá, sino que al, al padre que es una fuente de amor, que es un patriarca, que es un progenitor, que es un fundador, que es un protector. Número cinco, protector. Número seis, proveedor. Pater significa proveedor. Dios Padre es un proveedor. Número siete, iniciador. El Padre inicia, nos empuja, nos inspira, nos, nos lanza a alguien que inicie algo en nosotros. Todas estas ideas locas que tenemos nosotros como iglesia fueron iniciadas por el Padre, Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para inspirarnos a que nos lanzáramos a hacer algo que otro no lo había hecho y nos demostró que Él era un iniciador, que era un proveedor. Número ocho, autor, alguien que escribe, alguien que comienza, alguien que, que sueña, alguien que, que diseña, un autor. Pater, padre, yo seré el padre de ellos. Jesús dijo, voy a mi Padre que es vuestro Padre, voy a mi Dios que es vuestro Dios, voy a vuestro Padre, Padre, Pater. 25 significados, llevamos tan solo diez, llevamos ocho recién. 9. también ahí lo tienen en tu pantalla, 9. estabilizador. Pater significa estabilizador, alguien que nos estabiliza, que nos calma, que nos tranquiliza. Diez, líder, Pater significa líder que alguien que guía, alguien que nos lleva, que nos inspira. Número 11, pater significa cultivador. Alguien que cultiva algo nuevo en nuestro corazón. Alguien que siembra una semilla que dará fruto al ciento por uno. Número 12, pater, significa adiestrador, alguien que nos adiestra, alguien que nos enseña, alguien que nos ayuda, alguien que nos motiva, alguien que nos adiestra las manos para la batalla, nos prepara para vencer a nuestros enemigos, nos adiestra, nos equipa, nos capacita, pater. También número 13, pater, significa maestro, alguien que nos enseña. Alguien que, 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 que recurre a su espíritu para revelarnos lo que nosotros necesitamos saber y hacer en un momento indicado. Pater, un maestro. Pater también significa transmisor. Alguien que transmite, alguien que inspira, alguien que motiva. 15 pater significa sustentador. Alguien que nos sustenta, que nos conserva, que nos mantiene, que nos guarda, que nos provee. Alguien que sustenta nuestra vida, que nos afirma. Pater. Pater también significa, número 16, defensor. Alguien que nos defiende. Vamos a la última lámina. Vamos. Llevamos ya 16 significados de la palabra pater. 16 significados. 17, vamos a ir a la última lámina que está, en, que está en su pantalla, 17, originador, pater es un originador que origina, que comienza, pater también significa número 16, gobernador, alguien que gobierna, alguien que dirige, alguien que está sobre todos, alguien que es autoridad. 19. Nutridor. Pater significa alguien que nos nutre, que nos alimenta, que nos entrega los recursos, que nos inspira, que nos rodea. No solamente también es proveedor, pero también es nutridor, alguien que nos entrega algo que es un nutriente para nuestra vida. número 20. Creador. Pater también es creador. Él creó todas las cosas. Pater, 21, otro significado de pater, entrenador, alguien que nos entrena, alguien que nos habilita, alguien que nos capacita, alguien que, que trabaja con nosotros. Número 22, modelo. Pater significa modelo. Alguien que inspira la paternidad de Dios es un modelo. Un padre que ama, un padre que, que sostiene, un padre que defiende, un padre que guarda. 23, mentor. Pater es un mentor. Alguien que saca lo mejor de nosotros. Alguien que nos lleva y nos inspira para que lo que hagamos lo podamos replicar a otros. Alguien que nos habilita para enseñar a otros. 24, y este es uno de los que más me gusta. 24, el que lleva la carga. Pater, el que lleva la carga. Mis queridos, el anhelo del corazón de Dios como Padre tiene por objetivo la transferencia espiritual del mismo, de Él mismo, sobre nosotros. De manera que en nuestro rol como padres podamos entregar a nuestros hijos al menos alguna de estas 25 facetas de su carácter. Si no es y si es posible, que sean todas las facetas. La meta de Dios es llevarnos a desarrollar una, una paternidad sana, de la misma manera como Él manifiesta su paternidad sobre nosotros, que nosotros podamos desarrollar una paternidad sana. Hay un texto aquí en la Palabra que está en Mateo 5, 46 y 48. Yo lo voy a leer, no está en su pantalla, vamos a leer el último texto. Dice así la Escritura, Jesús hablando a sus discípulos, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y enseguida agrega, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, dice Jesús a los discípulos, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Así que subrayé ese versículo que usted tiene en su pantalla. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y la palabra perfecto aquí en griego es maduro. Cuando Jesús está hablando de la conducta que tenemos hacia los demás en nuestras relaciones interpersonales, lo que Jesús está diciendo, ustedes deben ser maduros. Pero para relacionarnos con los demás en esas relaciones interpersonales, los rasgos que tienen que florecer en nosotros son los rasgos del Padre. Jesús está diciendo... Ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ustedes tienen que ser maduros como vuestro Padre Celestial es maduro. Ustedes tienen que tener esos atributos del Padre como los que el Padre tiene y ustedes aplicarlos en su vida para actuar en madurez, para vivir en madurez y para hacer las cosas bien. Cuando yo leo este texto, hay un desafío sobre mi corazón. ¿Cuál es? Que debemos llegar a la perfección. Pero la perfección no es eh, dejar de cometer errores. La, la perfección no es nunca llogarse nunca más. No, la perfección es que los 25 facetas del carácter del, del Padre sean parte de mi carácter sean parte de mi vida, no solamente para perdonar a mi padre y reconciliarme con mi padre, sino para perdonar a mis hijos y reconciliar a mis, con mis hijos. La palabra dice bien claro a que Él vendría ¿no es cierto? a reconciliar a los padres con sus hijos y los hijos con sus padres para no venir a la tierra y destruir la tierra. Él dice que debemos reconciliarnos con nuestros padres y nuestros hijos con nosotros y nosotros con nuestros hijos. Pero para que eso suceda, yo tengo que caminar en el diseño de Dios de la paternidad. Y cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de estos 25 facetas que Dios quiere que tengamos. Mentores, iniciadores, fundadores, maestros, iniciadores, proveedores, etc. A veces nosotros nos complicamos demasiado, a veces buscamos las cinco patas al gato, ¿verdad? Andamos siempre tratando de buscar esa interpretación uh, casi sublime. Cuando Dios nos habla y nos dice, sean como yo, sean como yo. Caminen en mi madurez, es lo que significa vivir cada una de estas facetas. La palabra perfecto no se refiere a ser exacto o intachable, sino más bien significa madurez. Dios nuestro Padre anhela que desarrollemos nuestra paternidad de manera madura desde una perspectiva de humildad y anhelo de caminar con Dios. La paternidad madura es, es, es fundamental para edificar nuestras familias y por ende la iglesia. Ser modelo de iglesia que entrega, un, ser un modelo para la iglesia. Tener una paternidad basada en la paternidad de Dios es la expresión más visible del corazón amoroso de Dios y por ende nuestro corazón hacia nuestros hijos. La ausencia de paternidad, por el contrario, provoca una deformidad en nuestro rol paternal y con ello el desarrollo de hijos inmaduros. También provoca una desorientación en muchos de ellos, en su propia orientación sexual, una deformidad de la paternidad. Una ausencia de paternidad genera una deformidad en muchos en su propia identidad sexual. Destruye la familia, la falta de paternidad, sepulta los sueños y nuestras aspiraciones, tanto de los padres como de los hijos. Por eso Juan viene en el poder y el espíritu de Elías y dice así, Lucas 1.17, que lo tienes en tu pantalla, dice la escritura, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, se refiere a Jesús para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Jesús viene a constituirse el que reconcilia a nuestros padres con los hijos, los hijos con los padres, porque Jesús se transforma en el hermano mayor que trae el modelo correcto de cómo debemos vincularnos con Dios como Padre y, en consecuencia, restaurar nuestra relación paternal con nuestros hijos y, si está rota con nuestros padres, tener la posibilidad de restaurar la relación con nuestros padres. Y cuando eso sucede, la maldición deja de tener efectos sobre nuestras casas. Cuando eso sucede, la maldición queda detenida. La bendición viene a la casa. La palabra dice que la maldición... Viene hasta la tercera generación, dice, pero en Cristo la bendición es a mil generaciones. La bendición de Dios es a mil generaciones y la maldición es hasta la tercera, cuarta generación. ¿Cómo evitamos que esa maldición toque nuestro hogar? Restaurando nuestra relación personal con Dios como un papá. Y al mismo tiempo, tomando el modelo de Dios y esas facetas que el Espíritu Santo hace que comiencen a florecer en nuestro ser, en nuestra alma, de una manera que no nos damos cuenta cómo, entonces somos más pacientes, entonces somos proveedores, entonces somos iniciadores, entonces somos fundadores, entonces somos maestros. Porque hay una acción del Espíritu Santo cuando nosotros restauramos la relación con Dios como Padre. Y ese vínculo nos permite bendecir nuestra casa y terminar con la maldición de este rompimiento, de esta falta de reconciliación entre padres e hijos. El padre en el hijo vienen a restaurar todas las cosas y comienza primero con la restauración de la paternidad. Debemos buscar la paternidad de Dios para entregar una paternidad sana a quienes nos rodean. Debemos abrazar la paternidad de Dios para ser sanados de esa paternidad defectuosa de nuestros padres. Debemos vivir en una paternidad sana para traer sanidad a la relación con nuestros padres, con nuestros hijos y por ende a la sociedad. Una paternidad sana es aquella que deja buenos recuerdos a sus hijos. Me encanta esa definición. Una paternidad sana es aquella que deja buenos recuerdos a sus hijos. Y aquí yo podría llorar largamente por, la, por los recuerdos de mi papá y de mi mamá. Pero una paternidad sana deja buenos recuerdos para los hijos. No tengo mal recuerdo de mi papá ni mi mamá. No tengo eso. Y lo único que espero no haber dejado un mal recuerdo de la vida de mis hijos. Yo quiero que ellos tengan un buen recuerdo mío. Pero para que ellos tengan un buen recuerdo mío, yo tengo que caminar en esa paternidad con Dios. Porque en esa paternidad con Dios, esas 25 facetas que yo le describí vienen sobre mi vida. Y el Espíritu Santo se encarga de desarrollarla en mi temperamento. Y cuando el Espíritu Santo eso, hace eso dentro de mí, todos los que están alrededor mío son bendecidos porque es la vida de Dios en mí. Así que, si a la fecha no lo hemos podido hacer, debemos tomar y beber de nuestro Dios como un padre, porque así sus expresiones de amor y gracia nos van a inspirar para impartir paternidad desde su corazón. Por ello, tenemos un ejemplo categórico que lo daré rápidamente y tan solo lo voy a mencionar. En Lucas, capi, en Lucas 15, capítulo 11, al 32, nos encontramos con una parábola, la parábola del hijo pródigo. Aunque otras versiones dicen que la parábola debiera ser titulada la parábola del padre amoroso. Por estos dos hijos que tenía este papá y uno de ellos, el menor, decide tomar parte de la herencia que su papá le correspondía entregarla a él cuando el papá muriera. Pero al final el hijo se le pidió antes que muriera y este hijo se va y vive perdido. Dice que se lo gasta todo, se lo toma todo, hace todo su vida un desastre. Hasta que se da cuenta que tiene que volver a los brazos de papá. Se da cuenta que lo que él optó como vida fue la peor decisión. Así que en un momento en que él está casi comiendo la comida que comían los cerdos, porque estaba cuidando unos cerdos, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí en la casa de mi padre? Hasta el más pequeño los jornaleros tienen que comer y yo estoy aquí pasando hambre. Volveré a mi padre. Padre, y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la palabra que él se devolvió. Y dice la Escritura que el papá que estaba en su casa lo vio de lejos. Es decir, el papá estaba pendiente cuando el hijo volviera porque el papá sabía que su hijo iba a volver. Así que lo ve de lejos y cuando lo ve de lejos, mira, saca la mirada por la ventana y corre y abraza a su hijo y su hijo quiere justificarse. Y el papá le dice, no, no digan ni una palabra. No digan una palabra porque estabas muerto y has vivido, te habías perdido y yo te he vuelto a encontrar. Y de aquí nosotros encontramos cinco cosas importantes que quiero mencionarte rápidamente, que son atributos de un Padre que nos ama, un Padre que viene a plasmarnos la forma en que debemos caminar con nuestros hijos. Número uno, ahí lo tiene en su pantalla, ojos de gracia. Dice la palabra en el verso 20 de de Lucas capítulo 15, en el verso 20 dice, Ojos de gracia, y levantándose fue a su padre, dice, Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, lo vio. Dios nuestro padre nos está mirando. Dios nuestro padre anhela que volvamos a sus brazos. Dios nuestro padre anhela que la relación, esa mirada profunda, dulce, dulce, Hermosa sea la mirada que descubramos en nuestro encuentro con Dios. Su mirada no es una mirada de juicio. Su mirada no es una mirada de condenación. Su mirada es una mirada de amor y de gracia. El Padre anhela que volvamos a sus brazos. Él ha dado lo más importante para hacer reencuentro a Jesucristo. Lo entregó para abrir un camino vivo y nuevo a través del velo, para que tengamos libre entrada al corazón del Padre. Él dice que lo vio de lejos, una mirada de gracia, ojos de gracia. Número dos, ahí lo tiene en su pantalla, otro atributo del corazón del Padre, corazón de gracia. Y dice que lo vio de lejos, lo vio y se compadeció de él. Antes que lo tocara, antes que lo abrazara, ya su corazón había despertado de amor por su Hijo. Cuando lo ve de lejos, dice que se compadeció de él. Es decir, él, otra versión dice que él tuvo misericordia. Es decir, él conectó su corazón compasivo con la necesidad de su Hijo. Y dice que lo vio de lejos. Tuvo un corazón de gracia. Y Dios elige amarnos incondicionalmente siempre. Y se compadeció de él. Dios siempre mantiene un corazón compasivo con nosotros. Nuestra mayor Muestra de su mayor bondad fue su expresión compasiva con nosotros. La palabra dice: No seas es que el, el corazón de Dios se conmueve dentro de sí y se enciende de amor y de compasión por nosotros. El corazón de Dios. La compasión es un atributo natural del Padre. Número tres, y voy terminando: número tres, pies de gracia. Dice el texto bíblico que salió corriendo a su encuentro, lo vio de lejos. Sintió compasión por él y sale corriendo a su encuentro pies de gracia. Aun cuando el hijo venía con el peso de la vergüenza y del temor, su padre corrió. Fue su corazón paternal que reaccionó. Wow. Esa actitud denota y evidencia el tierno y siempre dispuesto corazón misericordioso de Dios, nuestro padre. Y corrió, no esperó. Ni siquiera caminar, no se tomó un tiempo. No dijo voy a esperar que llegue y aquí vamos a conversar. Me lo voy a llevar a la oficina y hablaremos de hombre a hombre. Y le diré qué es lo que está haciendo, no hace eso. Él lo ve y corre, corre. Corre y lo abraza y lo besa y lo aprieta. Porque su hijo estaba muerto, pero había revivido, se había perdido y lo ha encontrado. Mis queridos, pies de gracia. Pies de gracia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos establecer un vínculo con nuestros hijos y correr a su encuentro aunque se hayan equivocado? ¿Cuántos de nosotros debemos mirar a nuestros hijos con ojos de gracia aunque se equivocaron? ¿Cuántos de nosotros debemos sentir compasión por nuestros hijos por su inmadurez, por sus errores, por su impulsividad, por su necedad? Pero debemos amarlos. Número cuatro, dice la Escritura así. Lo abrazó, dice, el padre abrazó al hijo. Y otra versión dice, se echó sobre su cuello. Otra versión dice, y se echó sobre su cuello. Lo abrazó y se echó sobre su cuello. Queridos, damos un minuto en esto. Lo abrazó. No le importó cómo venía, de hondo, flaco, lleno de piojo, no lo sé. Pero él lo vio, sintió compasión. Corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello. Yo me imagino, no el papá así mirando y, y a ver qué le pasó. Ya, bueno, ya, así ya, ok, un abracito así. No, él va y lo abraza. Necesitamos hacer cambios con nuestros hijos y con nuestros padres. Necesitamos hacer cambios para que esa paternidad con que Dios nos ama, la podamos proyectar en santidad. Y en sanidad sobre nuestros hijos. Cuando Dios se acerca no importa lo malo que ha hecho. Cuando Dios se acerca no importa el estado en que viene. Cuando Dios se acerca no pregunta ni recrimina. Cuando Dios se acerca solo importa lo que Él hace por ti. Y número cinco y último. Y voy terminando. Labios de gracia. Y lo besó. Lo besó. Le dio un beso. Lo besó. Con un beso selló el perdón y la aceptación. Con un beso no hubo reproche. Solo ternura y solo su bondad. Con un beso expresó su corazón paternal. Un buen padre es aquel que deja buenos recuerdos a sus hijos. Vamos a, dame, deme tres minutos más y termino. Quiero terminar esto. La mina siguiente dice así. El joven le dijo, Papá. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, dice, rápido, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Cuatro cosas rápidas de este texto. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Cállate, no digan nada. Hagamos fiesta, traigan vestido, un anillo, sandalias. Porque nuestro hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Cuatro cosas importantes. El Padre amoroso silencia toda justificación humana. Usted lo tiene en la pantalla. Pero el Padre ordena a sus siervos. Pronto. El Padre amoroso silencia toda justificación humana. Papá, es pecado contra el cielo y contra ti. Pronto. Ya no sé si Dios ha llamado a tu hijo. Pronto, rápido, rápido. Hagan, hagamos una fiesta. Matemos mejor de todos los animales que tenemos en el campo. Su perdón incluye olvido, nunca más tiene memoria de nuestros recuerdos. Su perdón escucha solo a su propia infinita misericordia. No, escucha lo que su Hijo dice. Su perdón tiene que ver con dejarnos libres de culpa. Su perdón tiene que ver con restaurar nuestro corazón quebrantado. Número dos, el Padre amoroso nos vuelve a vestir con ropas nuevas de justicia. Ahí lo tiene en su pantalla, dice el texto 22 en su segunda parte. Traigan la mejor ropa, dice el Padre. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Un vesti otra versión dice, traigan un vestido de primera. Son los brazos de gracia, es la mirada de gracia, un corazón de gracia que ven ve este Hijo una oportunidad de sanarlo para siempre. Su restauración incluye sacar nuestros harapos de injusticia y vestirnos con ropa real. El Padre Amoroso no, nos vuelve a vestir con ropa nueva de justicia. Su restauración incluye sacar nuestros harapos de injusticia y vestirnos con ropa real. Su restauración incluye un proceso de restauración pública de linaje real. Su restauración incorpora la proclamación pública de la condición de que Él es su Hijo. No le da vergüenza, lo ama. Su restauración expresa una nueva vida en Cristo. Número 3. El Padre amoroso restituye nuestra verdadera identidad y dice, pónganle un anillo en el dedo, pónganle un anillo en el dedo. Él es mi hijo, siempre lo ha sido y no dejará de serlo porque cometió un error. póngale un anillo en su dedo. Número cuatro, el Padre amoroso confirma nuestros caminos de autonomía y libertad y dice, y póngale sandalias, póngale zapatos nuevos. Él va a tomar buenas decisiones de ahora en adelante. Él no va a volver a equivocarse. No podemos ponerle un grillete como esclavizarlo a un mal recuerdo. Él tiene todas las posibilidades de salir adelante en su vida. Puede partir de cero. Sandalias en los pies, símbolo de un destino libre en Cristo. Sandalias en los pies, símbolo de confianza en sus decisiones. Sandalias en los pies, símbolo de la renovada proclamación del Evangelio. Sandalias en los pies, símbolo de ser enviado para dar de gracia, número 6, número 5 y último. El Padre amoroso hace fiesta cuando el motivo es nuestro regreso a su casa. Traigan el tenero más gordo y mátenlo para que celebremos un banquete. El Padre hace una fiesta porque su hijo estaba perdido y ha sido hallado. Porque su hijo no tenía ni una oportunidad y hoy día vuelve a casa, es restaurado. Un anillo en sus manos, sandalias en sus pies, una ropa nueva, una túnica real, un becerro gordo en la parrilla y por supuesto la plena y absoluta bondad de Dios en querer bendecirlo. Queridos, he querido compartir esta palabra de paternidad en este tiempo porque creo que eso es una de las tareas que espero que el Señor permita que yo pueda hacer donde quiera que esté, aquí con mis hijos, mi familia. Mis amigos, mis hermanos, la iglesia, otro lugar. La paternidad es sin duda alguna el eslabón perdido de esta humanidad. La paternidad es un eslabón que está perdido. La paternidad nos va a conectar con el corazón de Dios y con el propósito de Dios siempre. Sanando nuestra casa, la relación con nuestros hijos, los hijos con los padres y los padres con los hijos para no venir a la tierra y maldecir la tierra sino sanarla vamos a orar padre gracias por esta palabra por este tiempo por tu provisión gracias por esta oportunidad que nos das, señor de escuchar una palabra que venga de tu corazón gracias porque nos permites correr a tus brazos y recibir perdón sanidad restauración restitución gracias porque cuando nos arrepentimos de nuestro pecado tú estás dispuesto y disponible siempre para abrazarnos Gracias, Señor, porque tu mirada es de gracia, tus pies son de gracia, tus manos de gracia. Gracias, Señor, porque sin duda alguna podemos correr a tus brazos plenamente seguros que nos vas a acoger una vez más. Señor, te amamos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.